0: Bienvenidos al podcast de Hablemos de Marcas, desarrollado por Brande. Somos el primer blog en el Ecuador que hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. ¡Empezamos! Bienvenidos, emprendedores. Este es el podcast número 17, en donde antes de empezar el tema que les quisiera conversar, quiero recordarles que todos los días miércoles estamos realizando a partir de las 18 horas de ecuador presentaciones gratuitas acerca de marcas comunicación y marketing digital no dejen de suscribirse y darle a la campanita para que puedan revisar todos los videos más adelante para este miércoles vamos a tener a gabriel veloz el cual nos va a conversar acerca de los modelos de disney en temas de creatividad e innovación y recursos humanos el día de hoy quisiera hablarles acerca del análisis FODA o del análisis DAFO, como se lo conoce también, en donde vamos a darles pequeños tips acerca del tema de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que nosotros tenemos al iniciar nuestro negocio. Si sí quiero mencionarles que realmente es un poco pesado y difícil poder realizar este tipo de cosas porque es un poco la introspección que uno tiene para su negocio o para su marca personal y lo que se trata de hacer siempre es que la gestión de la misma pueda generar la comunicación más adecuada y que pueda al final del día generar ventas pero no significa que si uno no termina haciendo este análisis le va a ir mejor o peor pero siempre la recomendación es entender qué es lo que yo cuento y qué es lo que yo tengo de oportunidad de mejorar para mi crecimiento profesional o personal. Y esto también parte de la necesidad, y no sé si ustedes se han dado cuenta, de que muchas veces nosotros nos estamos enfocando en un tema y en realidad, como dice el refrán, lo que no da natura, salamanca no otorga. No, nosotros lo intentamos, lo intentamos pero quizás no sea lo nuestro y, y no nos damos cuenta acerca de ese tema y quizás ustedes me digan pero Mauricio tú siempre estás enfocado en que todo lo que uno quiere se puede lograr por supuesto no lo estoy negando eh, a ciencia cierta lo que estoy diciendo es que quizás con un mejor enfoque podamos encontrar esa solución o esa inquietud para poder hacer mejor las cosas y que al final del día nos vaya a permitir a nosotros tener el crecimiento que nosotros deseamos. Es simplemente verlo de diferente perspectiva, no simplemente decir, ok, si no lo puedo lograr o, o si lo puedo lograr, insistir, insistir hasta poderlo lograr. No es posible insistir en algo que quizás nos estamos dando cuenta que no podemos hacerlo. Voy a exagerar en la decisión, pero si ustedes me dicen, ah, en estos momentos que yo quiero concretar el viaje a la Luna, es muy probable que no lo pueda hacer inmediatamente, debido a las circunstancias, debido a muchísimos factores. Pero si tomo el tiempo necesario para construir eso, quizás los resultados sean mucho más fáciles y venideros para mí en un futuro que actualmente y ahí es donde empieza el problema de ok, realmente va, estoy construyendo el futuro que yo deseo es por eso que se recomienda este tipo de, de análisis de estructuras, de gestión porque te permite tener a ti un panorama general el cual al final del día te va a decir si es posible si lo puedes ejecutar o no y si lo puedes ejecutar ¿Qué tienes que hacer con pequeñas tácticas a que puedas lograrlo? Obviamente en el tiempo que tú desees. ¿Y de dónde nació esta, esta duda, esta inquietud? Y básicamente nace de, del deseo que tenemos de querer ser alguien en la vida y que con el transcurso del tiempo quizás no lo podemos cumplir por X factores, entonces, no en su gran mayoría, las personas viven con, esa, con ese duelo, con ese problema, si es que no lo ha dejado pasar, obviamente, de que realmente no se encuentra satisfecho con la profesión o con el trabajo que uno tiene, y generan las dudas, y, y principalmente las generan porque nos hemos vuelto sistemáticos en trabajar de una manera y de ser personas delimitadas en ciertas circunstancias entonces cuando invitamos a emprender o hacer sus cosas por sí mismo es mucho más difícil y yo quiero poner mi caso porque hacer un podcast eh, armar contenido en youtube eh, Tratar de publicar eh, contenido en mi blog, eh, realmente para mí ha sido un, un, un esfuerzo y, y el esfuerzo para mí significa es gestionar el contenido de acuerdo a lo que yo considero que podría ser relevante para las personas que me están escuchando, viendo o leyendo. Y eso es lo que yo les quisiera comentar. O sea, si nosotros al final del día nos, no nos atrevemos a hacerlo, no vamos a saber si efectivamente somos capaces. Pero si lo intentamos y lo intentamos y nos damos cuenta de que los resultados no son los esperados, no les digo que tiren la toalla. Les digo que le den vuelta. Lo miren desde otra perspectiva, de cua, la cual les va a permitir a ustedes poder tener una mejor visión del panorama y es por eso que muchas personas que gestionan que trabajan mucho en temas de estrategias de coach que sobre todo les indican y nos indican a nosotros que lo que debemos de hacer es analizar siempre las cosas que nosotros tenemos y también al posible público en el cual va a recibir este tipo de información lo más difícil de todo eso es por dónde empezar entonces el día de hoy yo quería comentarles tres parámetros que ustedes siempre tienen que tener en consideración y ver si ustedes pueden utilizar estas herramientas y me, y me escriban, me manden un correo a hola arroba, de y me digan Mauricio si sí, intenté hacer este, este análisis con mi empresa o con mi marca personal y realmente, no sé, no, no lo hice bien o lo hice bien y me di cuenta que esto es lo que yo puedo me mejorar y demás. ¿Por qué? Porque, les voy a decir más adelante, este tipo de análisis es personal, pero también nosotros necesitamos que un tercero nos lo diga. Por eso es que salen profesionales en gestión de marca, de branding, de, de marketing, de marketing digital. Porque necesitamos que un tercero pueda ver qué es lo que nosotros hemos estado haciendo durante todo este tiempo y cómo poder mejorar. Porque nosotros, en nuestra perspectiva, vamos a creer que lo estamos haciendo bien. Es por eso que siempre deben estar apalancados de alguien que les pueda colaborar con algún tipo de, de gestión, algún tipo de recomendación. No digo que sea siempre, sino más bien que les ofrezca otra perspectiva, les refresque, la idea y esa es una de las cosas que por ejemplo en Brande hemos pensado y el punto es que en algún momento ya deseamos o, o vamos a trabajar y los resultados se van a ver en, en refrescar nuestra imagen y, y nos hemos dado cuenta de eso por la situación que engloba el país en lo que engloba también a nuestros consumidores a las personas que nos escuchan, a las personas que nos visitan y nos escriben y, y desean saber qué más pueden hacer en sus negocios en sus emprendimientos entonces esto es también una introspección de parte de Brande para, para ustedes para empezar pues el tema del análisis DAFO de que es muy importante o FODA eh, que ustedes quizás ya lo hayan escuchado si no lo han escuchado lo pueden buscar por internet que son eh, las fortalezas, las oportunidades las debilidades y las amenazas que normalmente te invitan a hacerlo al principio del negocio a cuando comienzas a, a con la idea y, y ver si puedes aprovecharla y demás pero también nos olvidamos del tema económico, nosotros sí necesitamos a alguien que nos dé una mano en la parte económica, que nos diga cuál es el el, la variable que nosotros necesitamos tener para ganar eh, y cuánto es lo mínimo que nosotros podríamos obtener al momento de vender algún tipo de producto o servicio entonces pues, se necesita a un economista o a alguien que nos brinde una mano de ok lo vamos a hacer de esta manera cómo lo podemos gestionar y como un tercer punto también está los abogados. Y aunque que usted me digan Mauricio, pero es que cuesta mucho. Por supuesto, pero es algo que yo hablaba el otro día con un colega. Si uno no pregunta cuánto cuesta, no va a saber por lo menos qué es lo que necesita invertir. Entonces, al utilizar un abogado que te permita a ti tener las reglas claras del juego y sobre todo que te ayude a registrar tu marca que ya lo hemos mencionado anteriormente va a ser de gran empuje al arrancar tu negocio como segundo punto está eh, el consumidor ¿a quién le vas a vender? y si no es el consumidor y más bien es tu marca personal ¿Cuál va a ser el contenido de valor que tú vas a ofrecer a esas personas? Esta diferenciación ustedes pueden encontrarla en un video de YouTube en donde indico las diferencias entre una marca comercial y una marca eh, personal. Entonces, sí les recomiendo de que tengan claro qué es lo que ustedes van a ofrecer. Vamos a hacer una marca comercial, okay. ¿cuál va a ser mi producto o un servicio que va a cumplir o va a satisfacer una necesidad en la cual nosotros o nos estamos percatando de que este posible consumidor está necesitando. Si dentro de, un, de una ciudadela no están vendiendo helados quizás sea una oportunidad muy buena poderlos comenzar a vender. Pero este simplemente es escuchando, viendo. Y conociendo qué es lo que siente el consumidor al momento de utilizar una marca dentro de nuestro canal de youtube realizamos una presentación con félix carrera acerca del big data y tiene que ver con el análisis del consumidor entonces les invito a que lo puedan revisar porque es justo el tema en donde nosotros deberíamos empezar a conocer acerca de a quién le voy a vender este producto ¿Y por qué menciono esto? Porque muchos de los emprendedores tratamos de ir abarcando un nicho de mercado el cual no conocemos, y, o más aún, no nos conocen. Entonces, al no conocernos, la inversión tiene que ser altísima. ¿Por qué? Porque la inversión es para tener un alcance y que la repetición les permita tener una recordación entonces si ustedes analizan a este consumidor les va a tener o van a tener que realizar un alto porcentaje de inversión caso contrario sería si ustedes ya tuvieran una base de datos o alguien que les conociera para poder comunicar su producto o su servicio es por eso que el tema del boca a oreja siempre es bueno ¿por qué? porque son las primeras personas que tienen experiencias positivas con tu marca y la cual les puedes recomendar entonces cuando estés trabajando en tu negocio lo más importante es trabajar primero con tu base de datos y si luego quieres alcanzar nuevos consumidores pues bueno lo que tienes que hacer es invertir para poder tener ese alcance, recuerden en las redes sociales ustedes pueden invertir y tener una gran cantidad de alcance, pero si ustedes no los conocen la repetición va a ser necesaria y esa inversión que ustedes van a tener que hacer en algún momento tiene que ser retor eh, retornable, o sea tiene que regresar. Es por eso que yo les decía al principio que ustedes necesitan a un economista o alguien que les pueda indicar ok, vamos a invertir en este tiempo y en qué tiempo se va a devolver ese dinero. No dejen de hablar o de consultar con algún tipo de profesional dentro de esta área. El tema del mercado, que es el tercer punto que les quiero tocar, es básicamente escuchar Obviamente al consumidor, pero también es al consumidor con relación a la competencia. ¿Cuál es la relación que ellos están teniendo con la competencia? ¿Y qué es lo que ellos están haciendo bien? ¿Qué es lo que los mantiene a flote? ¿Qué es lo que les permite quitar un porcentaje de la torta del pastel del consumidor, de la categoría, para que puedan subsistir? Ejemplo, Sudan Coffee es una marca que ha trabajado muy bien y ha utilizado una estrategia comercial que trata de estar dentro de las eh, gasolineras o dentro de una red de gasolineras más importantes del país, lo cual le permite tener una alta exposición, pero eso no significa que vaya a tener un alto reconocimiento para la compra. ¿Por qué? Porque también necesita analizar si el consumidor que está yendo a tomar la gasolina, a poner la gasolina, puede ser un posible eh, cliente de ellos y que puedan consumir sus productos. Es por eso que les digo que analizar al consumidor dentro de la relación de la categoría es importante y conocer a este cliente que tiene la experiencia con la posible competencia y que la competencia nos diga ok yo lo estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo mal no significa que uno va a atacar por lo que está haciendo mal porque obviamente ellos ya saben qué es lo que están haciendo mal y lo que tratan de hacerlo es corregirlo o por lo menos mejorarlo pero en nuestro caso si nosotros tratamos de atacar por donde ellos están mal quizás nos vaya bien y quizás nos pueda salir en contra porque los requisitos dentro de esa categoría es que dentro de las debilidades que tiene la competencia se de mantener así debido a que quizás es insostenible económicamente por ejemplo cuando hablamos de mcdonald's mcdonald's trata de ofrecer un servicio rápido de entrega y quizás una de sus desventajas son el producto de entrega porque nadie está seguro que el producto que le están entregando tan rápido, entre comillas, sea el adecuado o que cumpla con las características entonces las ventajas de los pequeños eh, productos o derivados del mismo es que pueden aprovechar diciendo ok, yo te la traigo bien y quizás me demore un poco más pero la experiencia que tienen con diferentes marcas tanto como McDonald's con las que estoy mencionando esta marca X quizás la mayor referencia la tenga de McDonald's por la inversión, por la cantidad y demás o quizás la marca X no, no necesita buscar un cliente como McDonald's porque el cliente de McDonald's lo que busca es rapidez y lo que este, esta marca X está buscando es más bien una experiencia más tranquila, que puedan disfrutar la comida, bueno, un sin número de factores. Es por eso que les digo que el tema del análisis de, de mercado como la relación del consumidor con la competencia es muy importante para que ustedes se puedan dar cuenta en decir, ok, voy a aprovechar esto y si no lo puedo aprovechar, ok, lo puedo enfocar en esta dirección. Pero esa dirección no va a estar dada hasta no conocer específicamente al consumidor. Ustedes también me van a poder decir, quizás podamos hacer investigaciones de consumidor fantasma o de visita fantasma. Por supuesto, esas son las más eh, realizadas eh, a nivel nacional y también internacional, un poco para conocer qué es lo que está haciendo pues, bien la competencia in pues, ¿no? Entonces, eh, es cuestión de, de conocer de darse, darle un poco la vuelta, de ver cuál es la preferencia y sobre todo si realmente es mi consumidor el que yo tengo que analizar el que va a McDonald's, por ejemplo. Quizás no sea ese, quizás tenga que ser otro. Y así sucesivamente, pues, ¿no? <risa> Espero que les haya gustado estos comentarios. Eh, realmente es algo que es un pequeño resumen de lo que eh, en mi experiencia me ha tocado vivir y he visto tanto empresas nacionales como internacionales eh, en realidad me gustaría decir que la gestión de empresas sería una especie de ciencia porque tratamos de enfocarnos en algo y cada vez se mueve el mercado se cambian las preferencias y demás y todo porque al final del día somos humanos y, y esa y vivimos a través de esas percepciones, ¿no? entonces cuando tratamos de hablar de empresas de negocios, es mucho más complicado porque todo se mueve, todo todo está en constante cambio, ¿no? entonces yo realmente lo que les podría sugerir al, como, como final, es que ustedes pueden hacer siempre análisis por lo menos dos veces al año, de ver cómo está su empresa, cómo está su comunicación, hablar con amigos, hablar con clientes, no es una perspectiva de que yo soy superior a ti, sino más bien de, de, de ser humano a ser humano. ¿Quién eres tú? ¿Este soy yo? ¿Esto es lo que yo hago? ¿Te gusta lo que yo, lo que yo vendo? ¿Te gusta mi experiencia dentro de mi punto de venta? Eh, hay de factores. ¿no? O sea, yo considero que es un tema de de que hay que tratarlo constantemente, un tema también de servicio al cliente, de capacitaciones constantes, a los vendedores, a todos los empleados, o sea, todos tienen que estar capacitados y todos tendrían que tener las cualidades para vender el producto que ofrecen o venden dentro de su compañía. Entonces, todos tienen que estar involucrados y, y también conversarlo, verlo cómo se pueden apoyar de... Eh, de muchas cabezas salen muchísimas ideas y, y por ahí se pueden ir canalizando pero obviamente tiene que haber alguien que, que los pueda dirigir ¿no? que, que les pueda decir ok, de todas estas ideas podríamos aprovechar esta, ¿no? como les digo siempre si les gustó este podcast por favor compartanlo a algún emprendedor y búsquenos en Spotify como Brandek Hablemos de Marcas también en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, e Instagram y que nos puedan visitar en nuestra página web hablemosdemarcas.com para conocer mucho más información acerca de marcas, comunicación y marketing digital. Y recuerden emprendedores, nunca dejen de innovar. Nos vemos.